0: Aleluya, estamos eh, estudiando hoy un principio de buen gobierno, principios, vamos a ver de hecho varios el día de hoy, entonces si usted está ahí en su Biblia, ahí en Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48, usted va a ver ahí, eh, una enseñanza que el Señor Jesús da sobre el siervo infiel, el Señor ha dado a cada uno diferentes capacidades, diferentes dones y es para que lo usemos para su gloria y su honra yo quiero que hoy nos concentremos en versículo 42, 43 y el 47, entonces vamos ahí a la palabra de Dios, versículo 42 de Lucas 12 dice, y dijo el Señor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién es? Bienaventurado aquel siervo, aquel cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Fiel, ¿verdad? Trabajando para su obra. En el versículo 47 dice: Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Verdad? Aquí vemos las dos, o los dos tipos de siervos. Aquel siervo diligente, aquel siervo que está obediente, escuchando, eh, que aun cuando su jefe, su señor no está, es un buen mayordomo, administra de manera adecuada aquello que se le ha confiado. Por el otro lado está aquel insensato, que cuando no está el jefe, hace fiesta, no hace conforme a la voluntad de su señor, Dice la palabra de Dios aquí, recibirá muchos azotes, recibirá el castigo. Hermano, hermana, yo creo que aquí todos queremos ser buenos siervos, buenos mayordomos, que gobernamos bien aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Si el Señor, hermano, hermana, padre, madre, les ha puesto en sus manos a sus hijos una familia, hermano, hermana, que seamos, que sean un buen, una buena gobernante. De eso que el Señor le ha puesto en sus manos. Si usted, hermano, hermana, tiene un negocio, que sea un buen gobernante. Tiene un equipo al cual usted administra, que seamos buenos gobernantes. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a considerar cinco principios. Cinco principios que consisten o distinguen a un buen gobierno. O quizá un padre, o un líder, un supervisor, un siervo de Dios si usted está sirviendo al Señor también esto es para usted para todos hermano hermana recuerde la palabra de Dios nos habla que somos y hemos sido llamados a servir entonces como siervos de Dios habremos de obedecer habremos de llevar una vida de acuerdo a su voluntad el primer, el primer principio que vamos a ver el día de hoy yo le animo tome nota estamos en Salmos 72 vamos a ver varios pasajes ahí entonces yo le invito, ponga mucha atención, el primero es, de Dios viene toda justicia y buen juicio. Número uno, de Dios viene toda justicia y buen juicio. Vamos a leer el versículo uno y dos, la palabra de Dios así dice, «Oh Dios, de tus da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia» y a tus afligidos con juicio, así si se fija este par de pasajes, oh Dios, da tus juicios al rey, y tu justicia al hijo del rey, ¿Ya? si usted ve aquí el título en Reina Valera, nos habla o nos dice ahí, el reino de un rey justo, poco abajito dice para Salomón, ¿verdad? entonces se considera y dado el versículo 21, 20 perdón que tenemos, fue una oración que elevó David, hijo de Isaí, el rey David, cuando quizá ya en sus últimos días él orando por Salomón, que sería el nuevo rey. Vemos entonces que toda justicia, todo buen ju juicio viene de Dios, hermano, hermana. Nadie más ha sido tan justo que haya ejecutado juicios tan justos como nuestro Dios. El hombre intenta la justicia, pero en el camino se corrompe, va en contra de aquello que en un principio estableció. y se corrompe, al final de cuentas. Dios nunca se ha corrompido ni se corrompirá. Él sigue siendo justo y emite juicios justos. David comienza, hermano, hermana, como usted puede ver y yo vemos ahí. Comienza pidiendo a Dios que los buenos juicios de Dios y su justicia sean sobre el nuevo rey sobre este rey Salomón que estaba por llegar. En la traducción de message, o el mensaje en inglés, menciona ahí cuando se está haciendo esta oración, el rey David dice, dale el regalo del gobierno sabio, ¿Verdad? the gift of wise rule, entonces el regalo del gobierno sabio. ¿Verdad? Qué precioso, ¿verdad? que nuestra manera de gobernar, de administrar, sea sabio, hermano, hermana ¿Cuántos sabios hay aquí? A ver, levante su mano ahí donde está. ¿Cuántos ahí quieren ser sabios? Todos yo creo, hermano, hermana, queremos ser sabios. Es un proceso, no te, sabemos todo. Gracias a Dios, hay promesas de Dios. Y este regalo del gobierno sabio también es para ustedes, para mí. Cuando hablamos de que toda justicia, todo buen juicio viene de Dios... Hablamos entonces de que cuando alguien gobierna como a Dios le agrada, va a ser un gobierno, dice la palabra de Dios ahí en la versión de las Américas, un gobierno de equidad, un gobierno honorable. En la traducción, lenguaje actual, un gobierno de rectitud. Cuando hablamos de justicia, rectitud, honorable, equidad. ¿ya? Igual para todos. En Romanos 8, hace algunas semanas, lo mencionamos, ¿verdad? vemos el justo juicio de Dios. Perdón, es Romanos, vamos a ver Romanos 2, a ver, vamos rápidamente. No es Romanos, es Romanos 2, en lugar de Romanos 8. ¿verdad? En Romanos 2, vamos a ver ahí un par de pasajes, Romanos 2, 1 y también el 11. Vemos el justo Dios, ¿cómo es? la justicia de Dios, porque acuérdense, estamos hablando que de Dios viene toda justicia y buen juicio, ¿verdad? entonces vamos a ver cómo es, en Romanos capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo mismo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, si se fija, el hombre que juzga, pues fíjese cómo nos habla ahí, ¿verdad? tener cuidado, ¿verdad? no hay excusa porque muchos juzgan, muchos emiten juicio y ese juicio está de alguna manera hablando de cosas que esa misma persona está haciendo. Entonces hay una advertencia ahí en el versículo 11 de Romanos 2, la palabra de Dios dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando Dios emite un juicio, emite su justicia, nos habla de que no hay parcialidad, no hay acepción o no hay favoritismos para con Dios. Entonces un gobierno justo, de buen juicio, es aquel que es imparcial, que no tiene favoritos, que no busca excusas. Un gobierno justo también, Hace justicia a los afligidos, lo vemos ahí en el versículo 2 de nuestro texto en Salmos 72. Un gobierno justo hace justicia a los afligidos. Ahí en Isaías 51, le invito a que me acompañe. Isaías 51, versículo 14 al 15. Nos habla este de eh, este juicio justo, ¿verdad? de esa justicia a los afligidos, ¿verdad? Más bien justicia a los afligidos, Isaías 51, versículo 14 al 15. La palabra de Dios nos dice así, el precio agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Acuérdense, estamos viendo de Dios viene toda justicia y todo buen juicio. Fíjese qué precioso, Dios no olvida a los afligidos. Y nos dice aquí que el preso agobiado será liberado pronto. Esa es la promesa de Dios. Dios nunca, hermano hermana, se olvida de aquellos en aflicción. Entonces, un gobierno justo nunca se va a olvidar de aquel que sufre, de aquel que está en aflicción. Porque el ejemplo lo tenemos de Dios. Y el buen juicio, la buena justicia viene de Dios. Si seguimos la justicia de Dios... Esa será nuestra manera de ser. Hermano, hermana, consideremos cómo estamos tratando a aquellos en aflicción. En Salmos 9, versículo 8 al 9, la Palabra de Dios nos dice lo siguiente. Él juzgará, fíjese, al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios juzgará con justicia, con rectitud. Él será refugio del pobre, de los que se encuentran en aflicción. Así es, mi hermano hermana, nuestro Dios. Él no se olvida. Amén, amén. Recordemos, hermano hermana, una vez más, toda justicia y todo buen juicio viene de Dios. Es por eso, hermano hermana, que como seres humanos debemos seguir la justicia de Dios para tomar buenas decisiones y gobernar de manera correcta. Estuvimos viendo. ¿Cómo son los juicios de Dios? Dios se acuerda del preso agobiado, ¿verdad? que será liberado pronto. Dios se acuerda de los afligidos. Es refugio del pobre. Hermano, hermana, si queremos ser sabios, si queremos gobernar de manera correcta, tomar las mejores decisiones en nuestra vida, en nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias, en nuestra empresa, en nuestro labor, hermano, hermana, necesitamos seguir la justicia de Dios. Amén, amén. Hermano, hermana, sabemos y tenemos muy en claro y ejemplo tenemos como lo hemos estado viendo en Cristo Jesús. Cristo Jesús juzgará con justicia. Tenemos ejemplo, hermano, hermana, en Cristo. Le invito ahí en Hechos capítulo 17, versículo 31, nos habla de que Cristo Jesús juzgará con justicia. ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice así en Hechos 17, 31, dice, por cuanto es, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien juzgará con justicia. Amén, amén. Hermano, hermana, sigamos la justicia, sigamos la justicia no nos olvidemos de los afligidos, porque un juez justo considera a los afligidos y ve por ellos. Amén. Número dos, número dos, un gobierno, un buen gobierno busca la paz. Un buen gobierno busca la paz. Número dos, vamos a leer ahí la palabra de Dios en Salmo 72, versículo 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Una vez más, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. El versículo 7 dice, florecerán en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Fíjese qué precioso ahí, muchedumbre de paz para el pueblo. ¿Cuánta falta de paz hay en estos días en nuestro mundo actual? ¿Verdad, ¿Verdad, hermano, hermana? ¿Cuánta falta de paz? Alguien que gobierna de manera correcta en su casa, su familia va a tener paz. Habrá muchedumbre de paz. Aquí estábamos viendo, esta oración fue hecha por David, ¿verdad? por su hijo Salomón, pidiendo al Señor que haya muchedumbre de paz en el gobierno de Salomón. Hoy usted y yo tenemos dominio, tenemos control, gobierno sobre diferentes áreas, que donde usted, hermano, hermana, donde yo nos desenvolvamos, busquemos la paz, busquemos la paz, amén. Los montes llevarán la paz al pueblo, los montes llevarán la paz al pueblo, ¿verdad? en el versículo eh, 3, yo, esto me recordaba el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una reacción natural del ser humano, hermana, hermano, ante una situación de crisis o de destino fatal, el voltear hacia arriba, qué están los montes, ¿verdad? voltear hacia Dios o algo divino, porque saben que solamente un Dios todopoderoso, omnipotente, es aquel que puede librarlo de esa situación. Es por eso los montes ¿verdad? reflejarán la paz, ¿verdad? paz al pueblo. La palabra de Dios, hermano hermana, nos llama a buscar la paz y a seguirla. Estamos hablando, acuérdense, un buen gobierno busca la paz, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la paz. ¿Cómo debemos de proceder? La palabra de Dios primero nos dice y nos llama a buscar la paz y seguirla en Salmo 34 versículo 14, la palabra de Dios dice así Salmo 34, 14 creo que ahí tengo un error voy a buscarlo ah no, estoy en, perdón yo estaba en Job Salmo 34, 14 así es, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela ¿verdad? busca la paz y síguela hemos sido llamados ahí, ello hermano, a buscar la paz apartarnos de todo mal y a buscar la paz donde quiera que vayamos seamos embajadores o emisarios de la paz otra cosa más que la palabra de Dios nos lleva es a procurar la paz de nuestra ciudad, ponga mucha atención porque en su paz nosotros también tendremos paz, ahí en Jeremías 29 versete, la palabra de Dios nos dice esto, que busquemos la paz de nuestra ciudad donde el Señor nos ha llamado. Jeremías 29, versículo 7. Jeremías 29, versículo 7, la palabra de Dios dice así. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué preciosa palabra de Dios. Procurar la paz de nuestra ciudad. Hoy en día usted lo sabe, lo sabemos muy bien todo lo que ha venido a causar esta pandemia, falta de paz a lo largo y ancho de nuestras ciudades, nuestro estado, nuestra nación, el mundo entero, tiene falta de paz. Hermano, hermana, procuremos la paz. Que cuando usted y yo hablemos con otros, contagiemos de esa paz que el Señor nos ha dado. Amén, amén. En el podcast de esta semana hablábamos con los jóvenes anclados de contagiar esperanza. Que contagiemos esperanza, contagiemos paz. Confianza en el Señor, amén, también en lo que dependa de nosotros, estemos en paz con todos, Romanos 12, versículo 17 al 19, en lo que dependa de vosotros, dice ahí la palabra de Dios, en Romanos 12, 17 al 19, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, amén. Entonces, hermano, hermana, en lo que a nos, de nosotros dependa, si ¿sí es posible, como dice la palabra de Dios busquemos la paz con todos un buen gobernante va a buscar la paz, muchas veces nuestros gobernantes han sido criticados por buscar la paz hermano, hermana, gracias a Dios porque lo han hecho así Dios les ha guiado, Dios ha permitido ello y gracias a ello aunque muchos reniegan ha sido para nuestro bien en su propósito divino Dios permite ello hermano, hermana entonces la misma palabra nos llama a buscar la paz también nos llama a buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 14, usted puede tomar nota de él, de ello. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante, hermano hermana, fíjese la unión que hay de la paz, la santidad. Alguien que es impaciente o que no tiene paz en su vida, pues muy fácilmente se va a dejar llevar por la ira, por el enojo, por un arrebato muy fácil va a ofender, va a lastimar a aquellos a su alrededor. Es por eso que la palabra nos llama a buscar la paz y la santidad. Alguien que es santo, apartado, lleva la paz. Jesucristo Jesús, como nuestro ejemplo, nuestro Rey y Señor, nos enseñó, hermano, hermana, y nos dejó su paz amén, amén, ahí en Juan 14, 27 dice la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, escuchen no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo hermano, hermana la paz del Señor Jesucristo está con nosotros, amén, amén hay un saludo que, que suele dar paz en Cristo ¿verdad? que haya paz, amén a que llevemos paz en Cristo Jesús a cada persona que eh, tenemos la oportunidad de saludar, hermano, hermana. Gloria a Dios, la paz. Un buen gobierno lleva la paz, amén. Número dos, esa era. Número tres, el cuidado para el pobre y el necesitado. Un gobierno, un buen gobierno, se va a acordar y va a cuidar del pobre y de aquel que está en necesidad. Qué precioso es ello, hermano, hermana. Que no porque lograron llegar a una posición de eminencia, a un lugar de copierno, dejen de cuidar del pobre, cuidar de aquel afligido. Siempre va a haber pobres, el Señor Jesús lo decía, siempre va a haber gente en necesidad, hermano, hermana. Que seamos de aquellos que apoyamos al pobre, que buscamos el bienestar de aquellos que se encuentran en aflicción, en dificultad. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Un buen gobierno, un buen mayordomo del Señor cuida a aquel que está en necesidad, los guarda. Versículo 4 del Salmo 72 dice la palabra de Dios. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dice, qué precioso. El versículo 12 al 14 nos sigue hablando de ello. Porque él librará al menesteroso que clamare. Y al afligido que no tuviera quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia su, rede, redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Qué bonita palabra, hermano, hermana. Imagínense qué bonito gobierno sería este. Y a ese tipo de gobierno el Señor hoy nos está llamando a usted y a mí, hermano, hermana que nos preocupemos por aquellos que están sufriendo. Fíjese, aquí en estos pasajes nos habla de justicia y rescate para los pobres y afligidos. Esto es una característica de un buen gobierno. En la nueva versión internacional, los versículos 12 al 13, escuche cómo los dice. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien le ayude. Se compadecerá del desválido y del necesitado, y a los menesterosos le salvará la vida. Qué bonito, hermano, hermana, fíjese. Librará al indigente que pide auxilio, aquel que pide una ayuda, lo librará. Aquel pobre que no tiene a quien le ayude, quien le ofrezca una mano, un buen gobernante estará dispuesto a ayudarla, no importando su posición, no importando... ¿verdad? las ocupaciones muchas veces siempre tendrá un tiempo, siempre tendrá un momento para apoyar, para ayudar a aquellos en necesidad. Una característica muy importante de todo buen gobernante es la misericordia. Dios nos llama a misericordia, dice la palabra de Dios, más que sacrificios. Un buen gobernante, hermano hermana, es misericordioso, lo vemos ahí en Salmo 72 y también en Oseas, en Oseas capítulo 6, versículo 6, le invito a que me acompañe. Daniel Oseas, ahí está, en su Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, ahí segurito lo va a encontrar, entonces búsquele bien, ya le di una pista, está después de Daniel. Entonces Oseas capítulo 6, versículo 6, dice «Porque, la, porque misericordia quiero». Y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios nos llama a misericordia, hermano, hermano. Así como nos llama también a paz, nos llama también a misericordia. A ser misericordiosos. Hermano, hermana, que nuestro corazón nos endurezca. Que sigamos teniendo misericordia. Lejos de tanta obra, ¿verdad? tanto sacrificio como dice ahí. Busquemos la misericordia, ayudar a otros. De eso se agrada a nuestro Dios. Qué precioso es esto, hermano, hermana. La Palabra de Dios nos enseña. Es un libro, hermano, hermana, que muchos han criticado, han dicho que no tiene vigencia o ya está pasado de moda por haber sido escrito hace muchísimos años. Hermano, hermana, al estudiar la Palabra de Dios, el Espíritu Santo revela tantas cosas, hermano, hermana, que siguen siendo vigentes el día de hoy. Esto de buscar la paz, Buscar la justicia, buscar el cuidado del pobre, del necesitado, hermano, hermana, hoy en día lo necesitamos, necesitamos hacerlo. Si realmente queremos vivir una vida agradable delante de Dios. En el versículo 14 de nuestro texto hay una parte que yo quiero resaltar y es la segunda parte, ahí en, Salmos capítulo 72, versículo 14, la segunda parte dice Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos fíjese, esta frase me llamó la atención y estuve buscando en, en diferentes versiones ¿verdad? este significado que, que podemos ver ahí y es algo precioso y yo lo puse de esta manera un buen gobierno, un buen gobernante, se duele, hermano, hermana, por el dolor de su pueblo. Un buen padre, una buena madre, se duele por el dolor de su hijo. Un supervisor se duele por la aflicción de aquellos que le reportan o que están a su mando. Un buen gobierno, hermano, hermana, al ver esa situación los libra, los rescata, busca la manera de ayudarlos yo por muchos años trabajé en una empresa y fue una bendición haber trabajado ahí y algo que, que yo veía y era algo muy especial en esos eh, diferentes jefes que Dios me permitió tener muchas veces tuve situaciones difíciles en mi vida personal o aún en, en lo profesional dificultades ¿verdad? me ayudaron me vieron preocupado me vieron estresado Muchas veces me dijeron, ve, ve, descansa y mañana vuelves y intenta resolver una vez más. Cuando la cosa era crítica que tenía que resolverse en el momento, una palmada en la espalda, ánimo, sí se puede, en un momento, cierra tus ojos un momento, vuelve y vas a ver que va a funcionar. ¿O en qué te puedo ayudar? ¿Necesitas una pizza o qué te traigo? Muchas veces nos ofrecían eh, una comidita, algo especial. Hermano, hermana, un buen líder eso busca busca que aquellos a los cuales Él está guiando, se encuentren bien, se encuentren con bienestar, en paz, en tranquilidad, porque solo así hermanos hermanas podrán, pues juntos como equipo, hacer aquello para lo cual están siendo llamados. Aquí esta parte nos habla, fíjese, de la sangre le es preciosa, esto quiero que lo resaltemos. Entonces nos habla de, cuando, de que algo es precioso, nos habla de algo que es muy preciado, algo que se cuida, algo que dice en la nueva versión internacional se considera valioso, o valiosa en este caso la sangre. En la versión, eh, el mensaje o The Message en inglés nos dice este, este pasaje o esta parte, que cuando ellos sangran, Él sangra, que cuando ellos mueren, Él muere. Fíjese qué, qué, qué tremenda o qué profunda está esta frase, Ahí hay un amor tremendo que cuando ve el sufrimiento, el dolor, a tal grado llega su, su afecto, su amor hacia aquellos que también lo viven, lo siente. La palabra de Dios nos llama a ello, ¿no? a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. Hermano, hermana, qué importante es que usted y yo hoy seamos así. Que sintamos el dolor de aquellos y no solamente nos quedemos ahí, que ese dolor que sentimos nos motive a hacer algo, a buscar algo, la manera de ayudar a aquellos. Hoy en estos días donde la sensibilidad se ha perdido, que usted ve en la, en la, la calle un accidente y que lejos de ir pronto a ayudar o buscar la manera de, de ofrecer pues una ayuda, es rápidamente a sacar el celular y a grabar. Imagínense qué tremendo, hermano, hermano, hasta dónde se ha perdido esa preciosa sensibilidad de un ser humano de ayudar a otro. Que lejos de ir y ayudar, lo primero que hacemos es grabarlo. Buscar la manera de ser un protagonista de una noticia nueva. No, hermano, hermana, que eso no sea nuestra manera de vida, que nosotros al contrario busquemos rápidamente seamos prontos a ayudar a aquellos en necesidad, el Señor Jesucristo nos enseñó a ello Jesús en, el, en Mateo 9 versículo 36 dice y al ver las multitudes fíjese tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, dice qué precioso el corazón de nuestro Señor Jesucristo al ver esas multitudes, él sentía compasión y era movido a misericordia cuando Él veía a las multitudes, las alimentaba. Cuando venían los enfermos, los sanaba. Cuando venían endemoniados, los liberaba, hermano, hermana. Qué corazón tan precioso del Señor Jesús. Aún sabiendo que en un momento esa gente también lo entregaría, Él amó, Él amó, hermano, hermana. Y cuidó del pobre, del enfermo, del necesitado. En Mateo, capítulo 23, versículo 37. La palabra de Dios nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Fíjense el corazón de Jesús. Dice ahí en el texto, usted puede ver, lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces el Señor Jesús quiso? Como una gallina, ¿verdad? Junta sus pollitos. El cariño que tienen a sus a sus criaturas, así Jesús quiso, ¿verdad? Buscó la manera y no quisieron. Tenemos ejemplo en Cristo que se preocupó por el pobre, por el necesitado. Número cuatro, vamos avanzando. Un buen gobierno, un buen gobernante, va a ser bendecido para bendecir. Una vez más, un buen gobierno, un buen gobernante, es bendecido para bendecir. Cuando llega la bendición, luego, luego la despacha, luego, luego la distribuye. Qué bendición, así debe ser, hermano, hermana. En Salmo, capítulo 72, versículo 15 al 17, la palabra de Dios dice así. Vivirá y se le dará del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Sal 17. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Es precioso, qué glorioso. Bendecido para bendecir. La riqueza, mucha o poca, que el Señor nos permite, hermano hermana, es algo que no podemos evitar. Al estar en un puesto de gobierno, de control, de dominio, va a haber bendición, va a haber riqueza. Pero hay una gran responsabilidad en todos nosotros, en cómo administramos esa riqueza que se está poniendo en nuestras manos, esa, esa bendición que el Señor está poniendo en nuestras manos. Si el Señor ha puesto en sus manos riqueza, hermano hermana, sea un buen administrador de ella. Si no sabe qué hacer, pídale Señor, ¿qué hago con esto? Quizá el Señor le está permitiendo mayores finanzas para emprender un negocio o emprender algo con el cual usted podrá ayudar a otros. O quizá Dios le da un extra porque usted puede apoyar quizá a un familiar a una persona que usted ve en necesidad. Dios tiene un propósito, hermano hermana, en cada... Eh, oportunidad de, de obtener mayores ingresos quizá o de un beneficio que usted y yo obtenemos. Todo el día, fíjese, ahí nos habla en estos textos que acabamos de leer, todo el día dice recibirá bendición. Todo buen gobierno, hermano hermana, recibe los beneficios del mismo. Si hay un buen gobierno, la bendición llega. Usted ve a lo largo de la historia todos esos buenos gobernantes que hubo, o Sean en el pueblo de Israel o aún gobernantes en las naciones, fueron buenos gobiernos y recibieron grandes bendiciones. ¿Verdad? Usted puede ver la historia de, del pueblo de Israel, de la nación de Israel hoy en día, cómo han pasado varios gobiernos, hay un, hay un gobernante en especial, no recuerdo, creo que su nombre es Simon o algo así, ¿verdad? un líder israelí, aparte de la bendición que ya tiene el pueblo de Israel, pero este hombre trajo gran beneficio al a la nación de Israel, por un buen gobierno, una manera de gobernar correcta que vio por el pueblo, vio porque eh, los empresarios se emprendieran. La nación de Israel es una de las que más empresas en formación tienen, las famosas startups. Entonces hay muchísimas empresas que están eh, siendo creadas allá cada día. El mismo gobierno apoya para formación de nuevas empresas. Entonces, hermano, hermana, hay bendición. En el gobernante y el gobernante la otorga al pueblo y sigue fluyendo la bendición. Todo el día reciben bendición. Hoy Dios ha puesto riqueza en nuestras manos. Y la pregunta hoy, ¿estamos siendo buenos mayordomos de todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, que nos ha confiado? Hermano, hermana, cuando hay un buen gobierno, o un buen gobernante, como dice ahí la palabra de Dios, en el versículo 15 dice, y se orará por él continuamente. Qué precioso, hermano, hermana. Hay una oración continua por bendición para que esa bendición siga fluyendo. Amén. Qué precioso cuando alguien sabe que hay oración detrás de él, que constantemente están orando, intercediendo por él o por ella. Gloria a Dios. Hay una tremenda bendición cuando damos, hermano, hermana, Acuérdense, estamos hablando bendecido para bendecir. Hay una tremenda bendición cuando damos. El apóstol Pablo lo tenía muy claro y así lo enseñaba donde quiera que él iba, él enseñaba esto. Le voy a invitar para que escuche estas palabras ahí en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. La palabra de Dios ahí nos dice lo siguiente. En todo... Os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, escuche, palabras de Jesús. Pablo las tenía grabadas en sí. Más bienaventurado es dar que recibir. Qué precioso, más bienaventurado es dar que recibir. Fíjese, Pablo enseñaba y dice, y trabajando así con su ejemplo también, no solamente de palabras, él también iba y ayudaba, enseñaba a ayudar con su ejemplo. Es algo especial, hermano hermana. Y usted lo puede vivir. Si no lo ha experimentado, haga la prueba. Aun cuando esté en necesidad, y usted ve a alguien en necesidad, y usted tiene de, de eso mucho o poco, la cantidad no va a importar. Va a importar ese corazón que da. Ese corazón que da porque... Ama a su hermano, ama a su hermana. Y usted va a ver cómo la bendición de Dios sigue fluyendo. Llega más bendición, pues sigamos repartiéndola porque va a venir más. ¿Eh? Qué precioso es ese don, ¿verdad?, de dar al que da con liberalidad, ¿verdad? con libertad, sin retener, no, suelta todo. Y qué precioso es que Dios nunca se va a quedar con nada, hermano hermana. Él seguirá bendiciendo, amén. Si lo cree, diga un fuerte, gloria a Dios ahí donde está usted. Dice también que será bendecido en el campo, en la ciudad y fuera de sus contornos. Del versículo 16 al 17 de nuestro texto, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Va a dar fruto abundante, ¿verdad? Cuando el grano sea puesto en el suelo, en la tierra, en la ciudad. dice florecerán como la hierba de la tierra, ¿Verdad? Ahí el versículo 17 será su nombre para siempre, perpetuo su nombre mientras dure el sol, y fuera de sus contornos, ¿verdad? dice: Benditas serán en él todas las naciones, fuera de su área serán bendecidos por su ejemplo, por la bendición que hay en su vida. Su legado y su influencia es perpetua. Las naciones serán bendecidas por su causa, y fíjese, y lo llamarán. Bienaventurado, ¿se acuerda de Salmo 1? ¿verdad? Bienaventurado, ¿verdad? dichoso, ¿verdad? alegre aquel que, que vive de esta manera, gobernando de manera correcta. Cristo Jesús una vez más nos enseñó esto, a servir y a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a ir allá a Mateo rápidamente, el tiempo apremia, se va rapidísimo, ¿verdad? Yo digo, Señor, ayúdame. Hoy yo quisiera terminar antes, pero guíame y, y pues siempre terminamos en buen tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 8 al 10. 8 al 10. La palabra de Dios dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Verdad? el Señor Jesús enseñándonos ¿verdad? cuando la misión de los doce están siendo enviados. Qué preciosa esta frase, lo que de gracia recibiste, de gracia démosle. Por la gracia de Dios, hermano, hermano, usted y yo hemos recibido tantas, tantas cosas. De esa misma manera, hemos nosotros de bendecir a otros. Amén, amén. Yo le puedo decir como testimonio, yo lo he hecho, lo he vivido y el Señor ha sido fiel. Él sigue bendiciendo. Yo lo he visto en muchos de ustedes. Cuando ustedes han dado, el Señor les ha bendecido. Y aun cuando muchas veces no damos, también el Señor los bendice porque Él sigue siendo fiel, hermano, hermana. Pero es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, lo dijo Jesús, pues hay que creerlo, amén. Lo dijo nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes, que lo dio todo. Entonces, hermano, hermana, démoslo todo, amén. Gloria a Dios. Número cinco, a Dios siempre la gloria. A Dios siempre la gloria. A Dios siempre la gloria, versículo 18 al 19, ya les hemos platicado, ministerio de alabanza, a Dios siempre la gloria, por más bonito que cante, por más bonito que toque, siempre la gloria es para Dios, no guarde nada para usted, todo para Dios, porque el día que usted empiece a guardar de esa gloria, es su ruina, su perdición, no se lo recomiendo, no se lo enseñaré de esa manera, para Dios nos libre de, de caer en ello, hermano, hermana. Siempre la gloria para nuestro Dios. Ahí en versículo 18 al 19, nos habla lo siguiente. Vamos a leer los Salmos 72, versículo 18 al 19. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su glorioso nombre para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios, a Él siempre la gloria. Cuando nosotros reconocemos que a Él es la gloria, hermano, hermana, todo orgullo, toda vanagloria tiene que desvanecerse. Y toda admiración, toda palabra buena que nos puedan decir, siempre le vemos el al Señor. Gracias Dios, gloria a Dios. Yo he aprendido y, y trato cada día practicarlo, ¿va? cuando alguien me dice, qué bien lo hizo, hermano. Le digo, gloria a Dios, hermano, hermana, Dios es fiel gloria a Dios, amén, así es nuestro Dios hermano, demos siempre la gloria a Dios, al único que la merece, Él es quien da la gracia y de esa misma gracia damos, amén. Esta sección en particular, estos dos versículos eh, son conocidos como algo que se llama doxología, la doxología, la doxología lo vemos como una, de acuerdo al diccionario bíblico es una fórmula breve de expresar alabanza o gloria a Dios la, en los salmos tenemos varias doxologías ¿verdad? que exaltan la grandeza de Dios alaban a Dios, ¿verdad? se caracterizan por dos partes esenciales expresan alabanza a Dios primero, una doxología alaba a Dios y también hace una manifestación de su naturaleza infinita entonces básicamente alaba a Dios ¿verdad? y muestra con sus palabras de que Dios es infinito. Como dice aquí en este pasaje, llena toda la tierra de su gloria. El único que hace maravillas, nadie más hace maravillas sino nuestro Dios. Y si se fija una una cómo termina esta doxología, amén y amén toda la gloria para Dios, al único que merece gloria, al único que hace maravillas, bendito su nombre para siempre toda la tierra está llena de su gloria amén y amén, así sea, es una versión la Biblia dice, sí, sí y sí es una versión digamos poquito más actual en inglés, dice yes and yes and yes sí, sí y sí así es mi hermano hermana Dios es el único que merece alabanza y gloria. Recordemos la semana pasada, Salmo 33 y 34, de continuo alabanza a Dios. Cristo Jesús, una vez más, también nos enseñó en su palabra y en su ejemplo, que la gloria y la alabanza siempre, siempre, hermano, hermana, serán para Dios. Mateo 4, 10, cuando el, el enemigo está tentando a Jesús, le postrara y lo adorara. Jesús le responde con esto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ejemplo tenemos en Cristo. En las últimas semanas siempre o hemos estado mencionando esto. Ejemplo tenemos en Cristo. Que como Él hizo, también nosotros hagamos. Los jóvenes están viendo, siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús. Es porque queremos hermano, ser más como Él. Porque en él encontramos todos estos principios que hoy estudiamos. Principios que si los seguimos, hermano hermana, seremos de bendición. Seremos buenos gobernantes, seremos buenos padres, buenas madres, buenos supervisores, buenos maestros, buenos patrones, buenos líderes. Usted nómbrelo, será bueno en todo aquello que usted ejerza gobierno. Recuerde cinco cosas que vimos hoy. Primero, de Dios viene toda justicia y buen juicio. Número dos, un gobierno bueno, un buen gobierno es aquel que busca la paz. Un, número tres, un gobierno bueno, un buen gobierno busca el cuidado del pobre y el necesitado. Un buen gobierno es bendecido para bendecir. Y número cinco, un buen gobierno siempre da la gloria a Dios. Amén, amén. Cristo Jesús. Nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores que vive para siempre está presente, su descripción está en este pasaje hermano, hermano, si usted lo analiza el capítulo entero Cristo Jesús está plasmado ahí, las características del Señor Jesús están listadas una por una ahí. En cada sección que hoy estudiamos, Cristo nos enseñó, con sus palabras, lo fuimos viendo conforme fuimos estudiando, con sus palabras y con su ejemplo, Cristo Jesús estuvo presente ahí, sigue presente. Podemos ver entonces, yo le quiero que hoy, si gusta, tome nota y esto se lo lleva usted para casa de tarea, estos días que está en casita, tome tiempo, escudriñe, escudriñe la palabra de Dios. En el Salmo 72 le animo que busque estas características de Jesús. Estas fueron propuestas por un hombre hace casi 150 años, Joseph A. Alexander, también fue nombrado o citado por el mismo Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon de Inglaterra, donde él este, este capítulo lo, lo dividía en varias secciones, y esas secciones mencionan el gobierno de Cristo Jesús. Vamos a ver, del versículo 1 al 7, nos habla de la brillante descripción de su reinado con justicia inquebrantable. Número 2, del versículo 8 al 11, nos habla de su reino universal, del reino universal de Cristo. Del versículo 12 al 14, nos habla de su brillante benevolencia, su brillante bondad. Siguiente del versículo 15 al 17, si usted está tomando nota ahí, nos habla del reino de Cristo Jesús perpetuo, que dura para siempre y por la eternidad. Del versículo 18 al 19, ya lo veíamos, una doxología o una palabra de gloria a Dios, y el último versículo, el 20, una posdata, donde nos dice, estas fueron las oraciones de David, hijo de Isaí. Entonces, bueno, tome nota de ellos. Cristo viene pronto, hermano, hermana. Y viene por una iglesia preparada. Una iglesia que está gobernando de manera correcta. Y recuerde, no solamente hablamos de aquellos políticos que están gobernando el pueblo. No, hermano, hermana. Estamos hablando de todos aquellos que tenemos o ejercemos gobierno sobre diferentes áreas de nuestra vida. Sí están incluidos también gente de política, gente de, de influencia ahí, pero también, hermano, hermana, padres, madres, líderes, supervisores. Dios le ha puesto, hermano, hermana, en un puesto, un lugar de influencia, hermano, hermana. ¿Cómo estamos gobernando? Estamos siguiendo el ejemplo de Jesucristo que buscó el bien de los demás, tuvo compasión Lloró por aquellos que estaban en aflicción, cuando eh, su amigo Lázaro, ahora tenemos este texto de Jesús, lloró, el clamor, el dolor del Señor Jesús al ver a un amigo per, eh, morir, al saber de que su amigo había muerto. Cristo viene por una iglesia que se encuentra diligente, que está trabajando, que está velando y está orando con su lámpara encendida, hermano, hermana. Hoy yo le quiero... Quiero que, que analicemos y consideremos estas preguntas. ¿Cómo, hermano hermana? Y esto va, digo, para usted, para mí, para todos. ¿Cómo estamos gobernando nuestra vida? Medítelo. ¿Cómo está cuidando su vida? ¿Cómo está gobernando, estamos gobernando nuestros recursos? Lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea monetario, riqueza, diferentes aspectos. Una muy importante hoy en estos días, ¿cómo estamos gobernando nuestro tiempo? ¿Cómo hermano, hermano? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Los días son malos, dice la palabra de Dios. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Lo estamos invirtiendo en buscar a Dios o estamos invirtiéndolo en buscar las series? Lo que el mundo nos ofrece ahí en la televisión. No le digo que sea malo todo ello, ¿verdad? pero hay que tener cuidado qué estamos viendo, hermano hermana, de qué está llenando su corazón. Hay buenas series, ¿verdad? a veces series, eh, reportajes o estudios. ¿verdad? yo Le digo en particular, por ejemplo, a mi papá le gusta ver mucho documentales de, de animalitos allá en, el, en África, ¿verdad? Digo, hay, hay buenos documentales ahí. Pero hermano hermana, aquí, ¿de qué está llenando su vida? de problemas, de guerras, de infidelidades, a todo lo que ve uno ahí en la televisión, o lo estamos llenando de la palabra de Dios. Se está llenando de noticias, de pánico que se está escuchando a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo estamos administrando, cómo estamos gobernando nuestra familia, hermano, hermana? ¿Cómo, hermano? Es tiempo de reflexionar, hay áreas que necesitamos mejorar, que necesitamos cambiar, ajustar en nuestras vidas. ¿Cómo está gobernando, hermano, su empresa? Su negocio, aquello que usted emprendió, ¿cómo lo está gobernando? ¿Está poniendo al Señor en primer lugar ahí? ¿Cómo está administrando, cómo está gobernando ese equipo de personas que están a su cargo? ¿Los está dejando hacer lo que quiera? ¿Está permitiendo que haya deshonestidades? ¿O está haciendo ejemplo para que haya honestidad, haya respeto entre sus compañeros? Es tiempo, hermano, hermana. Mañana puede ser muy tarde. Usted puede ver cómo de un día para otro, de una semana a otra, este lugar fue cerrado y no pudimos tener reuniones una vez más presenciales. ¿Qué tan sencillo es, hermano, hermana, que un día a otro se cierran todas las comunicaciones, se cierran todos los eh, lugares de culto? Es tremendo, hermano, hermana. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados hoy, no mañana, hoy, hermano, hermana, gobernando bien. Siendo ejemplo de buen gobierno, que otros puedan ver cómo usted y yo gobernamos bien nuestras vidas, nuestras familias, nuestro tiempo, nuestros recursos. Amén. Yo le invito ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Hemos aprendido que siempre hay que dar gracias a Dios primeramente por su palabra. Vamos dando gracias. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde porque tú eres fiel. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana, Señor, y hoy tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, tu palabra sigue siendo vigente, que tu palabra sigue, Señor, trabajando en nuestras vidas, Señor, nos escudriña, Señor, Señor, nos confronta, Señor, con esas cosas que necesitamos arreglar en nuestras vidas. Gracias Dios por tus promesas que son fieles y verdaderas Señor, que en tu palabra y solo en tu palabra encontramos respuesta oportuna Señor. Señor y en esta tarde venimos delante de ti Señor. Si en alguna vez o en algún momento en alguna área de nuestras vidas, nuestras áreas de influencia hemos sido malos gobernantes Dios, te rogamos Dios nos ayudes y nos perdones Dios por haber gobernado de manera incorrecta por haber permitido entrar conductas incorrectas que ofenden tu nombre, Dios, que ofenden los principios establecidos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores del tiempo, de los recursos, en nuestra familia, a tener buen gobierno. Nuestros hijos, nuestras hijas en su gestión, Dios, de tal manera, Señor, que cuando tú nos llames a cuenta, Señor, veas con agrado, Señor, el fruto de ese buen gobierno en casa, en familia Señor ayúdanos Señor, sabemos que no es fácil Dios pero tú estás con nosotros tu Espíritu Santo está con nosotros guiándonos a toda verdad enseñándonos todas las cosas que aun cuando las generaciones cambien, las modas cambien tu Espíritu Santo sigue obrando, sigue guiándonos en todo momento y en todo lugar, gracias Dios pedimos sabiduría como tu palabra lo dice, si alguno está falta de sabiduría, pídala, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Señor, hoy te pedimos sabiduría. Así como Salomón en un momento de su vida pidió sabiduría. Y tú le diste sabiduría, Señor, de tal manera que reinos, reyes y reinas, Señor, se sorprendían de la grandeza en sabiduría que tú le habías dado a este hombre. La riqueza preciosa que tú le diste Dios porque él fue sabio y supo gobernar Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Hoy te pedimos sabiduría, Señor, porque sabemos que si gobernamos de manera correcta, si te ponemos en primer lugar a ti, Cristo Jesús, que eso es parte de gobernar correctamente, todo, todo, todo vendrá por añadidura, Señor. Gracias, Dios. Sé tú el primer lugar en nuestras vidas, Dios. Y creemos que tu palabra se cumplirá, Señor. Y veremos esa bendición en nuestras vidas para seguir bendiciendo Dios. Esa bendición que has puesto en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a ser buenos, buenos administradores, Señor. Gracias Dios te damos, te alabamos, te agradecemos por tu bondad infinita, tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de que hoy terminemos, como cada semana yo quiero dirigirme a todas estas personas que nos escuchan por primera vez. Que no conoces a Cristo, que quizá hoy alguien te invitó. O quizá tú estás hoy aquí también y te alejaste por un tiempo. O quizá has estado muchos años en la iglesia de seguridad de tu salvación. Hoy yo te quiero decir que hoy es el día. Hoy yo te quiero decir Solo Cristo salva y vive para siempre. Su reino es eterno y Él te puede ayudar a ser la persona que Él quiere que tú seas. Solo Cristo, quien lo pagó todo, quien gobernó de manera correcta su vida, su ejemplo, sus palabras, su testimonio. Solo Él, amigo, amiga, Él, Él te puede ayudar. Yo te invito a que hoy vengas a Cristo. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. La palabra de Dios dice, nadie viene al Padre si no es por Él. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Hemos fallado, hemos ofendido a Dios. Y las consecuencias se están dando ya en esta tierra. Y por la eternidad, si seguimos en ello pasaremos la eternidad sufriendo al lado de todos aquellos que no reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador Hoy yo te animo haz la prueba y no te arrepentirás, Cristo Jesús es la respuesta, Él es vida, Él es vida eterna la paz que Él da es paz que se mantiene es paz que persiste no es una paz temporal como la que el mundo nos da Hoy oh, yo te animo, a aceptar a Cristo. ¿Por qué no dices en tus palabras, o puedes seguirnos en las palabras que estamos orando aquí, y decirle, Señor Jesús, en esta tarde reconozco que te necesito, en esta tarde reconozco que solamente en ti puedo encontrar la ayuda que yo necesito. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito, reconozco que fuera de ti no hay respuesta, no hay solución. Reconozco que solo a través de tu obra preciosa en la cruz del Calvario, mi deuda está pagada. Lo reconozco Jesús, acepto tu perdón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida, mi Salvador personal. Yo quiero, yo quiero esa vida que tú das Jesús, esa paz que tú das Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús por la paz que hoy viene a mi vida. Yo me comprometo a buscar tu presencia, a buscar tu palabra, seguir tu ejemplo. Y que cuando la tentación vuelva a venir, yo sepa tu palabra, que soy más que vencedor en Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Gracias Jesús, gracias Jesús por tu amor, gracias Señor Jesús por tu fidelidad. Te alabo, te agradezco por lo que has hecho, porque Señor, tú has sido fiel Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios. Hermano, hermana, ahí en su lugar, ¿por qué no se pone de pie? Amigo, amiga, ponte de pie y vamos a alabar a Dios. Él es fiel, su promesa sigue siendo fiel. No hay nadie como nuestro Dios, amén. Entonces, ponte de pie ahí donde estás y vamos a terminar este tiempo alabando a Dios. Alabando su misericordia, va diciendo todo a Cristo, todo a Cristo, amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor, Él es fiel, su palabra es fiel hoy, amigo, amiga, si tú hiciste esta oración, yo te invito, yo te invito a que nos contactes, verá, por medio de las redes sociales o si estás con alguien ahí eh, que asiste aquí al Centro del Ángulo, dile, oye, me gustaría saber más, más de Jesús, más de Él, avísanos y con gusto te estaremos enviando material para que sigas creciendo en tu fe, creciendo en esta nueva vida que hoy Cristo Jesús te ha, te ha dado. Todo lo que tú has venido viendo esta semana fue real. Cristo Jesús no quedó ahí en la cruz. Él resucitó, Él es vida y Él vive para siempre. Y hoy está, hoy que tú has aceptado al Señor Jesucristo, hoy Él está en tu corazón y Él quiere ayudarte. Todas esas promesas que están en la palabra de Dios, hoy son para ti. Hoy son para ti. Amén.